0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du
1: erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Und bam, das ist so ein richtig mieser Einstieg. Aber... Das lernen wir gleich erst noch in dieser Folge vom Profi und deshalb mache ich einfach mal weiter, wie gewohnt. Ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin und PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die sind auch alle Teil meines Coachings und wenn dich das interessiert, geh einfach auf die Seite Personal Branding University, da erfährst du mehr darüber. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Und wie schon gesagt, du wirst einiges lernen, versprochen. Ich habe nämlich einen der besten Trainer für Wortwahl, Kommunikation und Präsentation geholt. Und sein Name ist Murtaza Akbar. Er lebt in Frankfurt und hat da seine Agentur gegründet, die passenderweise den Namen Wortwahl trägt. Und Murtaza packt in dieser Folge so richtig aus. Du erfährst unter anderem, wie du Menschen im Gespräch wirklich für dich gewinnen kannst, welche Punkte eine wertschätzende Kommunikation, enthalten sollen oder abdecken müssen. Ähm, Du erfährst, wie du eine gute Rede oder einen tollen Vortrag halten kannst. Warum die Gefahr besteht, dass die Deutschen bald keinen gemeinsamen Wortschatz mehr haben und was jeder Einzelne von uns dagegen tun kann. Du lernst, was Donald Trump besser macht als Angela Merkel und vieles mehr. Aber vorher stelle ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vor. Das ist Skillshare. Skillshare ist eine Online-Plattform für Kreative und du findest dort tausende von inspirierenden Online-Kursen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich schon einige Stunden dort verbracht. Im Podcast frage ich meine Gäste ja öfter, wann sie zuletzt ihre Komfortzone verlassen haben oder wann sie sie erweitert haben. Und ich habe mir jetzt vor kurzem für mich vorgenommen, dass ich ganz bewusst jede Woche irgendwas Neues lernen will. Manchmal auch nur eine Kleinigkeit und jetzt überhaupt nichts weltbewegendes, sonst hält man sich sowieso nicht dran, also zumindest geht es mir so. Und auch da bin ich auf Skillshare gestoßen. Die Kurse, die die anbieten, sind aus den verschiedensten Bereichen wie Musik, Marketing, kreatives Schreiben und, und, und. Und neulich habe ich den Kurs Visual Thinking gemacht und es ist irre, wie durch, ja, schon kleine Tricks manche Sachen viel besser im Kopf hängen bleiben. Lehrreich, aber auch total unterhaltsam war übrigens der Kurs Plants at Home von Christopher Griffin, auch wenn ich jetzt immer noch keine Garantie für meinen grünen Daumen geben kann, ich habe auf jeden Fall Fortschritte gemacht und es gab super viele tolle Deko-Ideen, die ich jetzt allerdings noch umsetzen muss. Was ich auch gut finde, Skillshare ist ganz speziell zum Lernen vorgesehen, also es gibt keine Werbung oder sonstige Ablenkungen und ich freue mich jetzt schon auf die Weihnachtszeit. Ich habe nämlich dann drei Wochen Urlaub und auf meiner To-Learn-Liste steht auf jeden Fall Malen oder irgendwas anderes im künstlerischen Bereich, weil da habe ich 0,0 Begabung und ich habe schon gesehen, dass Skillshare da einige Angebote hat und davon werde ich auf jeden Fall mal irgendwas ausprobieren, muss ja nicht schön werden. Einfach mal machen ist ja mein Motto. Und lebenslanges Lernen ist einfach so wahnsinnig wichtig. Und ein Jahresabo kostet unter acht Euro im Monat. Und ich kann dich nur dazu animieren, das mal auszuprobieren. Und da habe ich natürlich auch was für dich unter dem Link Skillshare.com/slash Biobrand. Ich sag's es nochmal: Skillshare.com/slash Biobrand haben die ersten tausend Hörer, die diesen Link nutzen, jetzt die Chance auf eine kostenlose Probeversion der Premium-Mitgliedschaft. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes, also in den Infos zu dieser Folge. Und jetzt geht's ins Gespräch mit Murtaza Akbar. Und wenn du Murtaza einfach nur zuhörst, wie er etwas sagt und gar nicht genau, was er sagt, merkst du schon, dass er dich irgendwie total in seinen Bann ziehen kann. Also zumindest ging es mir so. Aber hör selbst. Herzlich willkommen und ich habe es gerade geübt, ich versuche es nochmal. Wer ist Murtaza Akbar und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Oh, wer er ist, das das hoffe ich, dass wir in den nächsten Minuten noch ein bisschen was erfahren darüber, wer er sein könnte und wer er ist. Größte Leidenschaft ist Kommunikation, wie bei dir auch. Und die Wortwahl, die richtige Wortwahl für die richtigen Gesprächspartner auf den richtigen Kanälen, viel schwerer als die meisten glauben.
0: Ich bin gespannt. Wir wollen ganz, ganz, ganz viel lernen von dir. Aber okay. bevor wir dazu übergehen, wollen wir dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb gerne meine Frage, wann ist für dich ein Tag, ein perfekter Tag?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Also zumal jetzt, ich gucke aus dem Fenster, wir haben hier ein sehr schönes Agenturgebäude, ein altes Fabrikgebäude und ich gucke aus dem Fenster und die Sonne scheint. Und es ist so, ich gucke mal hier, so 24 Grad, das ist schon mal. Ziemlich gut. Also ich bin schon so ein Sonnenmensch. Ich finde auch äh, Wörter mit Sonne schön, Licht durchflutet, Sonnenschein, Sonnenstrahlen, Sonnenwärme auch mal dazu. Und ja, ich habe natürlich eine tolle Familie, zwei tolle Kinder, eine tolle Frau, wichtig. Familie, ganz wichtig für mich. Und ich brauche Bewegung. Also ich bin sehr Ballsportler. Also immer wieder mal unter der Woche, abends, manchmal morgens. Und ich habe auch ein tolles Team. Also ich brauche, ähm, was ich brauche, sind Menschen, herzliche, sonnige, wohlfühlende Menschen. Das hat man auch irgendwann mal gesagt, sagt man ja so, dass man sich am besten mit Menschen umgibt, die einem gut tun.
0: Oh ja, wenn ich deine Frau jetzt nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde und nicht wie beim Bewerbungsgespräch hier meine größte Schwäche ist Ungeduld. Nein, 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 (lacht) Ungeduld gilt nicht. Was wird sie wohl erzählen?
1: Ähm, Stärke ist relativ einfach. Ich, ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich bin sehr, sehr begeisterungsfähig. Ich mache das mit, boah, mit, mit vollem Herzen, mit großer Leidenschaft, volle Begeisterung. Schwäche auch einige Schwächen. Schwäche ist, ich bin bei Musik nicht besonders tolerant. Ich kann mir nicht Musiktitel anhören länger als drei Minuten, die mir nicht gefallen, dann muss ich weg. Ähm, Filme, die mir nicht gefallen, kann ich länger angucken. Also, ich bin da so, so, bei Medien, bei Medien, ich liebe ja Medien, alle Kanäle, so wie du auch, aber bei Medien, die ich, die ich nicht mag, da kann ich nicht lange zuhören. Also, zuhören, zuschauen, schwer.
0: Und bei welcher Musik kannst du am besten zuhören?
1: Mm, Soul, Funk, Hip-Hop, Rap.
0: Okay, okay, okay. Jetzt noch ein paar Blitzfragen. Du darfst immer eins wählen: Sport oder Couch? Sport. Pizza oder Pasta? Pasta. Sommer oder Winter, muss ich dich nicht fragen. Nein. Deshalb frage ich Berge oder Meer.
1: Boah, zunehmend ein Alter. Oh, ich kann es nicht sagen, Berge.
0: <lacht> Twitter oder LinkedIn?
1: Boah, das ist schon eine schwere Frage. LinkedIn ist schon sehr, sehr gut. Twitter, das sind, ja, LinkedIn. Okay.
0: Kommen wir zur Kommunikation. Du bist Experte für Sprache bzw. für Wortwahl. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Warum beschäftigst du dich damit?
1: Ah Ja, das ist äh, hat auch ein bisschen einen ernsten Hintergrund. Äh, ich bin ja in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen und 70er, 80er Jahre, kann man sich vorstellen. Frankfurt und Berlin sind mit die internationalsten Städte. Ich wurde versetzt. Mein, mein Vater wurde versetzt aus Pakistan, aus Indien kommen meine Eltern ursprünglich. Dann sind sie nach Pakistan, wurden versetzt nach von der Fluggesellschaft aus. Mein Vater nach Frankfurt am Main. Meine Brüder sind mitgekommen, meine Älteren und ich bin dann geboren worden hier. Und du bist sehr auffällig. Kann man vielleicht auch später noch zur Personal Brand sagen, wenn man auffallen will. Ich wollte nie auffallen als Kind. Und hast die Chance, wenn du dann, sagen wir mal, du bist 1200 Schüler in einem Frankfurter Schicken Viertel in Sachsenhausen. Ähm, davon sind vier, fünf farbig, haben eine andere Hauptfarbe. Farbig muss man auch gucken. Dann fällst du halt auf und dann kriegst du auch das eine oder andere gesagt und du kannst dich entweder du kannst entweder schnell laufen, das was ich sogar kann, oder du kannst Arnold Schwarzenegger sein oder du kannst dich verbal werden. Das habe ich relativ früh gelernt, dass die Kraft und die Macht der Sprache sehr, sehr groß ist und verbal kontern, das habe ich sehr früh gelernt.
0: Ja, das habe ich schon. Ja, ja. Okay. Ähm, wie sieht denn jetzt dann deine berufliche Tätigkeit aus? Da geht es ja, glaube ich, nicht ums verbale Kontern.
1: <lacht> auch Schlagfertigkeit ist auch ganz wichtig. Wobei das Wort Schlagen, ja, Ratschläge ist auch wieder schwierig. Ähm, ich berate, also ich habe hier ein tolles Team. Wortwahl heißen wir. Gibt es schon seit 20 Jahren in Agentur. Und wir beraten hier Unternehmen. Also wirklich große DAX-Konzerne. Internationalen Unternehmen, die in Deutschland Dachraum arbeiten, Verbände, Institutionen, Land, Land Hessen, Stadt Frank und so weiter. Vor allem beim Thema Wortwahl zunächst auf den verschiedenen, also wirklich auch verbal, als auch auf den verschiedenen Kanälen, Webseite, Twitter, Social Media, Posts alles gibt. Aber auch in Sachen inzwischen Content. Ja, klar, wir machen auch Foto, wir machen ein Video und da, da brauchst du Sprache, aber wir machen das auch, setzen das auch um. Und inzwischen, das Du bist ja auch Kommunikatorin, weil jeder denkt, er kann es. Ja, jeder denkt, er kann einen Text schreiben, jeder denkt, er kann mal schnell ein Foto. Finden. Aber richtige Profis machen es halt dann doch anders. Ich kriege auch dann Anrufe hier ab und zu. Ich kann, ja, was äh, habe ich letztens einen Post geschrieben dazu? Ähm, ja, äh, ich bin Texter. Suchen Sie freiberuflich Text. Also kommen nicht immer alle durch, aber wenn Sie, wenn Sie mal durchkommen, dann, ja, was texten Sie denn so? Ja, alles. Für welche Branchen? Für alle. Ich meine, sind Sie der erste Mensch auf der Welt, den ich kennengelernt habe, der alles texten kann oder alles fotografieren kann. Und also ich liebe hohe Professionalität. Ich liebe das sehr. Und es gibt keinen Menschen, der alles schreiben kann. Es gibt keinen, der alles fotografieren kann. Etc. Und so sind wir auch schon auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Toi, toi, toi. Auf
0: ich habe gelesen, dass dich ja gerade die deutsche Sprache fasziniert. Warum ausgerechnet die deutsche Sprache? Weil viele finden die ja nicht besonders schön.
1: Die deutsche Sprache ist wunderschön. Deutsche Sprache ist wunderschön. Ja, deutsche Sprache hat so einen großen Wortschatz. Ich bin auch der Meinung, viele, ja, Anglizismus ist auch kein Problem. Also in Maßen, englische Wörter, vollkommen in Ordnung. gibt ja Gender Sternchen, alles okay. Vielfalt der Sprache wird immer größer. Alles in Maßen, das ist ganz wichtig. Und ich finde die deutsche Sprache wunderschön und sie wird viel zu wenig genutzt. Also wenn wir jetzt mal von Fakten sprechen, haben jetzt, ja, jeder von uns versteht über 50.000 Wörter. Und es ist... Und jeder benutzt ein Wortschatzphänomen. Und jeder, in meinen Augen kennst du vielleicht auch, jeder hat ein besonderes Talent. Eins oder zwei herausragende Talente. Aber jeder ist auch ein Wortschatzphänomen. So nenne ich das bei meinen. Und wir nutzen das jeden Tag ständig, tausend von Wörtern. Aber wir machen uns viel zu wenig Gedanken, wie wir es nutzen können, in welcher Form, was, wen wir damit verletzen. Wen wir, wir kritisieren unglaublich viel, wir verletzen unglaublich viel. Viel zu viel, aber... Empathie ist viel zu wenig geworden und das ist wertschätzende Kommunikation auf Deutsch, das ist extrem wichtig, weil ich der Meinung bin, ich bin auch mehrsprachig aufgewachsen, zweisprachig, dass man nur in einer Sprache zwischen den Zeilen lesen kann und in einer Sprache das Gespür hat. Zwischen den Zeilen fein zu sprechen und auch empathisch und das ist bei mir halt Deutsch.
0: Und warum bezeichnet man dich als Sprachoptimist?
1: Ich bin, ich habe den Namen mir gegeben. Ich habe eine Kolumne der Sprachoptimist, der Sprachoptimist, so der, die erscheint in mehreren Zeitungen und dann auch noch im Per Journal. Ja, und ähm, es gibt Sprachbewahrer und Sprachhüter. Die wollen die Sprache festhalten. Ja, so haben wir schon immer gesprochen. Anglizismen, um Gottes willen, Champagner. nee, kann man doch nicht sagen. Und dann noch das ganze Social Media-Sprechen. Ich möchte den Menschen da deutlich machen, dass wir optimistisch mit der Sprache umgehen. mit unserem wunderschönen Wortschatz auch ein schönes Wort. Und ich kriege unglaublich viele Leser-Mails und Leserinnen-Mails. Und die sagen dann immer, das ist bei ihnen immer besonders schön, äh, gerade von den Zeitungen, ähm, weil sie haben jetzt nicht irgendwie so einen Hintergrund, dass man sagt, sie wollen die, sie wollen die Sprache immer so belassen. Finde ich total schön und deswegen auch der Namensprache.
0: Und was, was sagt man denn statt Champagner? Das habe ich echt noch nie gehört.
1: Nee, da sagen manche dann Schaumwein oder Sekt oder so Zeug. Okay. Aber Champagner mit den mit französischen Wörtern haben aber auch nicht so viel Probleme mit Anglizisten.
0: Ah, sag so, mal, gibt es, ja, sagen wir mal drei Sätze, die du ganz unerträglich findest?
1: Oh, ganz viele, tausende. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ist schwierig. Ähm, dann finde ich auch so Sachen. Es gibt ganz viele äh, Redewendungen, die schwierig sind. Ja, ich habe immer negativ, dass das Kind in den Brunnen gefallen. Ich muss ihnen den Zahn ziehen. Oder was? oder ganz schlimm, das ist wie ein totgeborenes Kind. Ganz schlimm. Oder sie sagen ähm, mal in die Tüte gesprochen. Ja? Und das darf man bei uns. Darf man so vieles nicht? Bla bla bla. Darf man nicht sagen in die Tüte gesprochen? Ich sage dann zum Kunden immer ähm, mal ins Blaue gesprochen. Und irgendeine Kundin hat dann zu mir gesagt, ja das ist ja. Das ist ja cool, die sagen mal in die Tüte sprung, dann werte ich ja mein eigenes äh, Sprechen ab.
0: Stimmt. Wow, habe ich so noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Du hast auch einen Artikel darüber geschrieben, über diese äh, Redewendung. Ne? Den verlinke ich Habe ich bei meiner Recherche im Netz ah, gefunden? Ja. Ja, ja,
1: ich, das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, ein, äh, ja, glaub ich, eine Kolumne, ja. Da bin ich gut. ganz bei Ihnen.
0: Genau, ja. genau. Das fand ich ja. total witzig. Ich packe ich in die Shownotes ja, für alle, ja, die es genau, interessiert. Weil, gelten ähm, für alle Menschen, oder sagen wir jetzt natürlich hier im deutschsprachigen Raum, die gleichen Regeln, was Wortwahl und Sprache angeht, oder ähm, gibt es je nach Alter, Bildungsstand und Co. ganz unterschiedliche Maßstäbe?
1: Das ist eine interessante Frage, sehr interessante Frage. Äh, Oft wird gesagt, die jungen Leute verrohen die Sprache, die jungen Generationen über Social Media, und das, das stimmt nicht. Wir haben auch anders gesprochen als unsere Eltern, komplett. Und in meinen Augen, ja, ich habe auch verschiedene Thesen zur Zukunft der Sprache. In meinen Augen über Social Media und WhatsApp sprechen die Generationen viel mehr zusammen als jemals zuvor. Über 50 Millionen Menschen in Deutschland nutzen WhatsApp. Deswegen gelten eigentlich die Regeln nicht. Für mich ist auch, was ist gute Sprache, korrekte Sprache? Das, da werde ich oft gefragt dazu. Und für mich ist gute Sprache nicht, dass sie, mir ist es lieber, dass viele über WhatsApp schreiben und falsch, das ist kein Problem, lieber viel schreiben. Und auch mal falsch als gar nicht. Für mich ist wertschätzende Sprache entscheidend, empathisch zu sein. Und das ist nicht einfach und das fällt viel schwer. Und alle reden immer von sich selbst. Ich darf das heute mal ausnahmsweise, aber ansonsten reden immer alle von sich selbst, finde ich ganz schwierig. Kein gutes Gespräch, das ist kein Dialog.
0: Das heißt, wenn du jetzt deinem Gegenüber, nehmen wir, es geht um Personal Branding, erklärst, warum Personal Branding oder Sichtbarkeit so wichtig ist, würdest du das einem CEO ähm, genauso erklären wie einem selbstständigen Fitnesstrainer oder würdest du das komplett anders erklären ähm, und auf deren Lebenswelt eingehen? Keine Ahnung.
1: Okay, sehr interessante Frage. Ich ich berate ja. Also übrigens, wenn wenn jemand was zur Sichtbarkeit wissen will oder wenn jemand Personal Branding richtig guten Coach sucht, Verena Bender.
0: Ist Danke. die Empfehlung, ja. Das
1: ist kein Spaß. Ähm, ja, ich berate ja, und das heißt ja bei uns, Personality PR, ja, haben wir sie. Und in der Tat, äh, Geschäftsführer, vorstellt auch mal Führungskräfte, klar. Nee, also der Wortschatz in einem Fitnessstudio ist anders, in der Bank ist anders, auf der Baustelle ist anders. Und das ist halt die Gefahr, dass, die, dass aufgrund auch von Social Media, dass die Wortschatz, sich immer weiter differenzieren und wir keinen gemeinsamen Wortschatz mehr haben. Das ist halt ein Problem. Du kennst es vielleicht auch noch. Äh, Wetten, das 20 Millionen Zuschauer Montag in der Schule einen Witz gemacht, den thomas gottschalk witz nachgemacht, alle haben gelacht. Heute gibt es es nicht mehr. Heute hast du vier, fünf Millionen Zuschauer und alle gucken was anderes. Und der gemeinsame Wortschatz wird kleiner. Und das ist gefährlich. Deswegen müssen wir uns mehr miteinander unterhalten. Aber ganz klar, da wird anders gesprochen. Wir hatten mal eine Praktikantin auch lustig, die muss ja hier einigermaßen ordentliches Deutsch sprechen. Hat sie ja auch, Hochdeutsch, wenn es geht. Und ist dann ins Fitnessstudio gegangen, vor allem um Selfies zu machen für Insta. Und hat dann gesagt und hat dort anders gesprochen. Hier weißt du, was geht denn ab? Hier so. Und einmal auch telefoniert mit einem Freund. Und dann kannst ja einfach umschalten. So, ja klar, das ist wie so ein Slang oder ein Dialekt. Klar, das ist ganz wichtig, dass man. Ich halte aber Hochdeutsch für immer wichtiger inzwischen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil.
0: Findest du es denn dann schlimm, wenn man irgendwie in einem anderen Umfeld so in seinen Slang fällt? Ich kenne es jetzt von meinem Mann, der ist Urkölner, geborener Kölner und spricht immer Hochdeutsch so in in dem Arbeitsumfeld und mit meiner Familie. Aber wenn sein bester Freund kommt, sein Kumpel, auch Urkölner, verstehe ich halt manchmal nichts. Sollte man das lassen oder ist das eigentlich ganz gut? Ein
1: Traum. Also die Vielfalt der Sprache. Man sagt ja immer, boah, wenn, wenn sich vor 30 Jahren kein Internet, was auch immer, gab, ein Niederbayer mit einer aus Ostfriesland unterhalten hat, haben die sich auch nicht verstanden. Ich finde Dialekte wundervoll. Ich finde ich, ich find die Vielfalt der Sprache traurig. Also, nee, wunderschön.
0: Ihr möchtet Menschen beibringen, wie sie mit ihrer Sprache oder wie sie gewinnbringend kommunizieren können. Ähm, kannst du das mal erklären, was damit gemeint?
1: Ja, also. Zunächst geht es immer um die Wertschätzung. Das heißt, ich muss, das ist das Gewinn bringen und wertschätzend zu kommunizieren. Dazu gehört unglaublich viel. Der erste Punkt ist Empathie. Ja? Mit wem spreche ich? Nicht die ganze Zeit von mir zu sprechen, sondern wirklich einen Dialog zu haben. Jeder, die sagen, in der Kommunikationsbranche zuhören ist der Anfang von allem. Ja? Aber die wenigsten hören wirklich zu. Das ist halt ein Problem. Du hörst jetzt echt zu, klar. Aber das ist dann verbindlich zu kommunizieren. Wir haben hier junge Menschen, die haben ein Problem, ans Telefon zu gehen. Wirklich wahr. Das haben wir denn jetzt im Coaching, weil, weil weil, da muss ich mir verbindlich antworten. Ja, ich kann nicht über WhatsApp mal schnell schreiben. Dann konkret zu sein. Ja, Nicht, oh, Mama, guck mal nächste Woche, sondern zack, am Mittwoch, um 16 Uhr hast du das, was du brauchst. Und da gehört eine ganze Menge dazu, ja, individuell zu kommunizieren. Äh, konkret, ja, gefühlvoll. Ja, Auf sein Gefühl zu hören. All das sind Punkte und das ist halt auch meine, meine wir haben ja hier eine Agentur, da geht es wirklich um die kommerzielle Kommunikation auf den Kanälen und dann habe ich noch meine eigene Aufgabe, ich bin ja unterwegs, da jetzt nicht mehr so viel gerade, die große Ehre, Keynotes zu halten, Workshops, Seminare zu machen und dann immer zum Thema Auswahl und Kommunikation, das macht einen großen Spaß und das Einzige, was ich immer sage bei den Vorträgen, umso größer sie sind, umso besser bin ich. Dass, ähm, dass meistens die Menschen sind, die ja sowieso kommunikationsabhängig sind. Und deswegen wollte ich, das wollte ich jetzt im Frühjahr machen, auch in die ein oder andere Brennpunktschule gehen in Frankfurt. Und da habe ich zu sagen, ja Leute, ja, ich bin nicht ich Bier, aber Sprache ist echt wichtig.
0: Du bietest ja auch eins zu eins Coachings an, habe ich gelesen. Wer, wer kommt da zu dir, beziehungsweise was ist dann die Fragestellung der Menschen, die zu dir kommen?
1: Die Fragestellung ist relativ einfach. Es geht eher, es geht vor allem um Auftritt. Es geht um Präsentationscoaching. Und ja, viele sagen, die viele wollen ja Speaker werden und äh, da muss man erstmal eine Leidenschaft haben für irgendein Thema, sonst kann man nicht ein Speaker werden. und, und das, ich kann ja nicht vorstellen, ich kann ja nicht sagen, wie, wie sehr ich Langeweile hasse bei Vorträgen. Und man regt, man steht jetzt hier zusammen, also das ist das, das darum geht es beim Coaching. Präsentieren, Präsentieren, auch in die, die Wortwahl. Also es sind immer verschiedene Anlässe. Manchmal, meistens sind es Geschäftsführer, Führungskräfte der ersten Ebene, Vorstand, Vorstände, viele Banken hier in Frankfurt, Finanzdienstleister. Manchmal geht es auch um ein sehr konkretes Thema. Ich habe da Rede von den Mitarbeitern, 400 Mitarbeiter. Ja, momentan dann halt eher digital. Wie soll ich, was soll ich sagen, wie authentisch soll ich sein? ja, klar. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich sitz jetzt, würde jetzt mit dir hier sitzen und du bist keine Kommunikationsexperte, was du ja willst. Und wir sitzen hier und hast einen Vortrag. Und der Vortrag ist, da vorne ist die Bühne und stehen irgendwie 80 Leute hier. Dann reden wir und wir reden ganz normal miteinander. Und dann läufst du zur Bühne und veränderst dich, warum auch immer. Und redest auf der Bühne auch ganz komisch sperrig, langweilig, äh, ganz anders. Und das ist eigentlich, und das ist der Schwerste, so, so einfach wie schwer, ganz normal sprechen. Umso größer die Bühne ist, umso mehr kannst du mit deinen Gesten, mit der Sprache übertreiben, mal überspringen. Aber ansonsten ganz normal sein. Und das ist das, was die meisten Leute schwer machen.
0: Du hast mir schon ein bisschen vorweggenommen, was ich ja ganz gut finde. Ich habe nämlich ohne Witz ähm, noch nie einen Vortrag gehalten. Ich habe mich immer davor gedrückt. Ich liebe diese Podcast-Nummer und ich schreibe super gerne, aber so präsentieren oder wenn ich mal angefragt wurde, hier Vortrag zum Thema Personal Branding, dann nee, irgendwie weiß ich nicht. Also ich könnte zu dir kommen ins Coaching und sage immer, ich würde das gerne machen. Was machst du damit mit mir?
1: Und ich biete dir hier exklusiv für dich persönlich an, das machen wir mal. Wenn ich in Köln bin oder du in Frankfurt bist, dann nehme ich mir zwei Stunden Zeit.
0: Nee, aber das ist total süß, aber <lacht> um jetzt auch mal gerne, da komme ich bestimmt ja. drauf zurück, aber um die Leute jetzt mal ein bisschen abzuholen und damit ich auch schon weiß, was mich erwartet, was machst du denn dann mit mir?
1: Ja, also wir brauchen in der Regel, sagen wir mal, du hältst eine Rede, ja. Oder einen Vortrag, 20 Minuten, 15 Minuten, 18 Minuten, 45 Minuten. Ja. Da gehört, also wenn du das richtig machen willst, mit Präsentation, auch mit Folien, ja, da gehört unfassbar viel dazu. Ich weiß nicht, da gehört von der Klassik, vom Handwerk, vom, von, der, von der Gestik, von der Mimik, vom Ton, von der Sprache. Das ist immer so eine. Aber inhaltlich gehört auch, wir brauchen eine Dramaturgie. Wie ja, fangen wir mal an? wir hören wir auf? Wir brauchen eine Schicht das berühmte Storytelling gab es ja früher nicht, vor fünf Jahren. Habe ich auch mal geschrieben. Ja, solange es Menschen gibt, gibt es Geschichten. Und, und du brauchst Bilder, weniger ist mehr. Aber du musst vor allem du selbst sein. Und wie gesagt, umso größer die Bühne umso mehr kannst du zum Beispiel, du musst, ich, wie gesagt, lebendig sein und unterhaltsam. Langeweile ist schwierig. Und da werden wir dran arbeiten. Es gibt eigene Module und... Ähm, den Kopf zu öffnen. Also wie bei dir, weil du sagst, ich mache keine gerne Vorträge. Das berühmte Mindset, das, und wenn du Lust drauf hast, dann, mit, sonst kriegen wir es gar nicht hin. Wenn du Angst davor hast, dann auch das müssen wir, da gibt es auch Techniken, Atemtechniken, das müssen wir auch lösen. Machen wir sehr gerne. Frau Bender. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Machen wir wirklich. Hast du ganz allgemein, Äh, drei Tipps für den perfekten Vortrag? Ich habe mal gehört, dass der Ein- und Ausstieg total wichtig ist.
1: Also der Einstieg ist das das A und O. Der Einstieg ist unglaublich. Keine Herzlich Willkommen, sondern was mir gestern passiert ist, das das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Oder oder ich habe vorhin eine Frau gesehen, die hatte so rote Haare, und dann weiter. Also Cliffhanger, Teaser, gleich am Anfang, du brauchst am Schluss, das bleibt auch im Kopf. Klar. Das ist, und das, und, und spiel, jetzt, ja, das ist so, erzähle Anekdoten, erzähle Anekdoten, erzähle wahre Geschichten. Und, und weniger ist mehr. Weniger Inhalt. Die meisten machen immer, möchten immer ganz viel Inhalt haben und wenig, äh, wie bringe ich es den Leuten bei oder näher. Das Gegenteil ist der Fall. Wenig Inhalt, wichtigen Botschaften, Substanz. Du brauchst Substanz, sonst funktioniert es gar nicht. Und dann Aber es ist, man muss zugeben, es ist die Königsdisziplin der Kommunikation. Glaube Und ich, ich liebe gerne.
0: es. <lacht> Wer ist für dich ein ganz großartiger Regner?
1: Ja, Barack Obama ist schon gut. Ähm, Helmut Schmidt war grandios. War ich hab, als Kind die große Kunst der Pausen, die Pause an der richtigen Stelle zu machen. Man muss nicht ständig reden, die Pause an der richtigen Stelle zu machen. Sowas ist für mich schon grandios.
0: Gibt es bei dir so eine Rede, einen Vortrag, der dir immer noch im Gedächtnis ist, wenn ja, was für einer und ähm, ja, warum?
1: Ja, es gibt natürlich den einen oder anderen TED-Talk aus den USA, ja der mir, ich kenne den Regner gar nicht, ich den Regner gar nicht mehr im Kopf, muss ich zugeben, aber es gibt, ah, den reiche ich mal nach, weil das ist einer, der, ja, das ist ein super guter, äh, guter, ja, die ist, glaube ich, fünf, sechs Minuten lang und der nimmt alle auf den, auf den Arm, also der zeigt Grafiken und sagt jetzt, oh, jetzt kommt eine wichtige Grafik und jetzt gucke ich mal ernst und er hat sogar eine Brille an, ohne Gläser, und meine Brille, das ist auch, also, Hochinteressant. Das zeige ich. Den Link schicke
0: ich dir mal. Schreibe ich mir gerade mal auf. Ja. Super. Ja, dann schreibe ich den nochmal, Packe ich ja, auch klar. gerne in die Show Notes. Ja. Ich habe mal gehört, dass äh, Steve Jobs ja. sich für seine Produktpräsentationen, die ja ungefähr so, weiß nicht, zehn Minuten gedauert haben, sich tagelang eingeschlossen haben soll, um sich auf eine Rede vorzubereiten und da auch nichts anderes gemacht hat. Glaubst du, das stimmt oder ist es ein Gerücht?
1: Nee, das glaube ich gern, weil er ja ein Perfektionist war und ähm, der da keinen Fehler machen wollte. Es sind aber trotzdem Fehler bei der Präsentation äh, passiert und dann hat man auch an seinem Gesichtsausdruck gesehen, wie ihn das genervt hat, weil er natürlich alles vorbereitet hatte. Das finde ich, da gibt es auch übrigens einen coolen Spruch von, Achtung, da sieht man auch, wie alt er, beziehungsweise als Kind habe ich ihn erlebt, Rudi Karen. Der hat nämlich gesagt, und das ist ein ganz, ganz toller Spruch, wenn du einen Trumpf aus dem Ärmel ziehen willst, dann musst du ihn vorher reinstecken. Und, man, und, und wer denkt, dass eine gute Rede so spontan ist, und, ah, das, das ist alles nicht wahr, sondern das ist alles, nicht alles. Umso mehr du übst, umso mehr Training du hast, umso spontaner wird es auch. Aber du musst schon vieles vorbereiten. Und auch, ich habe auch äh, mit einem mit aus, ob bei dir ja. aus Köln, ja, aus Bonn kommt der Kollege, ein ganz toller Bodo, Paul Ombach heißt der und der kommt extra rein. Der, der, und wir haben dann schon einen halben Point. Es waren sieben oder acht wenn nicht.
0: Krass. Sag mal, und da auch eine Frage, die mir gerade einfällt. Es gibt ja so zwei Fronten. Die einen sagen, schreib dir deine Rede, also schreib vorher alles komplett nieder. Die anderen sagen, arbeite mit Stichworten. Was empfiehlst du?
1: Ganz klar das zweite Stichworte. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe ja auch gesehen, du arbeitest mit Studis, die denken auch immer, alles geht so einfach. Wenn du eine Rede, wenn du einen richtigen Vortrag halten willst, 30 Minuten, man kann eigentlich sagen, so oft wie, so pro Minute, also ab 10 Minuten musst du 10 Mal üben, 11 Minuten, 11 Mal üben, 12 Minuten und so weiter. So, und dann hast du es. Und wenn du es dann irgendwie intus hast, dann musst du natürlich freisprechen können.
0: Bist du eigentlich noch aufgeregt vorreden oder kann man dich nachts um drei auf die Bühne stellen und du erzählst?
1: Nee, man kann mich drei nachts auf die Bühne stellen, ich erzähle, aber ich bin trotzdem aufgeregt vorher. Wenn ich einmal nicht irgendwann nicht mehr aufgeregt sein werde, dann wird es nicht funktionieren. Ich war mal nicht so richtig aufgeregt. Das war vor drei oder vier Jahren und die war richtig schlecht. Das waren so, das waren so 30, 40 Leute. Ich habe gedacht, das machst du locker. War nicht gut vorbereitet. War, das war nicht gut. Und ich habe wirklich toi, toi, toi eine Menge Workshops, Reden und so weiter gehalten in den letzten Jahren. Ich kann mich an halt viele nicht erinnern, aber an die kann ich mich erinnern. Und ich habe so viel gelernt bei dieser einen Rede, bei diesem einen Vortrag, wie selten zuvor. Ich habe so viel falsch gemacht. zeitlich eingehalten, kein guter Start, es war zu warm, ich hatte die falschen Klamotten an. Ach, ganz viel. Schlechtes Ende. Ja.
0: Aber wenn du deine Fehler jetzt weißt, ist ja schon mal die halbe Miete
1: Ja, das stimmt.
0: Bei Via Brand geht es ja auch oft um das Thema Netzwerken und ähm, für viele Menschen ist es gar nicht einfach, im Gegenteil auf Fremde zuzugehen, mit denen sie gerne in Kontakt kommen möchten. Hast du irgendwie so ein paar rhetorische Eisbrecher-Tipps, wie du auf jemanden zugehen kannst, ohne blöd zu wirken?
1: Ja, also das ist, äh, ich musste meistens früher und auch heute ist es noch so, mehr auf die Leute zugehen, weil ich mit meiner dunklen Hautfarbe dann immer. Oder wenn ich mit unserem Seniorberater irgendwo hingehe, gucken die den auch erstmal zehn Minuten an und dann nichts. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Glaubt man gar nicht im Jahr 2020 gibt es auch viele Geschichten dazu. Klar, ja, ich, ähm, also gibt ganz einfaches Mittel, Ein ganz einfaches Mittel. Es fällt allen so schwer, zu loben. Und zwar ehrlich, ein echtes Kompliment. Und wenn du kein echtes Kompliment hast, dann machst du es auch nicht. Nicht irgendwie irgendwas sagen, oh sie, sondern hey. Die Jacke ist echt lässig. Oder, also eben haben Sie so gestrahlt, äh, sagen Sie mir den Grund, verraten Sie mir den Grund. Loben ist so schön und das machen so wenig und wir kritisieren ständig, das ist so schlimm. Ja.
0: Sehr, sehr guter Tipp. Und dann noch ähm, gibt es ja Menschen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mit denen will man einfach nicht diskutieren. Weil man, also ich habe das Gefühl, man kann auch gar nicht mit denen diskutieren. Egal, was du sagst, dann reagieren die mit so einer, ja, so einer, so einer provozierenden Frage und irgendwie äh, fühlt man sich dann wie vor die Wand geschlagen und ähm, man denkt, man hätte jetzt schon verloren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man mit so jemandem dann diskutieren kann oder wie man sich verhalten soll in so einer Situation?
1: Ja, also das ist immer ganz das ist ganz schwierig. Und da fragen die auch Leute, wie, ja, wie macht man so eine Schlagfertigkeit? Ich habe halt auch sehr viel Ironie in mir drin. Das ist ein sehr gutes Mittel. Entweder man spricht was ganz anderes an oder man übertreibt. ja. Und also das, ist ja, das ist ja immer eine Frage. Oder auch mal ehrlich gesagt, über die habe ich noch lange nicht nachgedacht. Morgen wieder. Morgen beantworte ich Ihnen die Frage. Dann habe ich mal drüber nachgedacht. Die ist so kompliziert. Also meine Herren. Also ja, so ein bisschen spielen. klar, das ist natürlich mein Geschäft, aber man muss nicht immer alles ständig beantworten und man muss vor allem nicht immer alles wissen. Ja, wer denkt, wenn man Schwächen zugibt, ist es viel stärker als zu sagen, ich weiß das oder gleich auf jede Frage eine Antwort. Aber habe ich auch erst lernen müssen.
0: Du berätst auch Unternehmen oder ihr, was Online-Kommunikation angeht, hast du vorhin auch erzählt. Was rätst du aus kommunikativer Sicht im Falle eines Shitstorms?
1: Ja, sehr gute Frage. Äh, Shitstorm, ähm, nichts ist älter in der Regel als der Shitstorm von gestern inzwischen. Toi, toi, toi. Ja, also kommt immer auf die, wenn es um Menschenleben oder sowas geht, da muss man noch gucken. Aber ansonsten, da ist, auf, da ist Ehrlichkeit angesagt, sehr kundenfreundlich, sehr freundlich sein. Ich empfehle auch nicht, mit Ironie zu spielen, wird immer missverstanden, Humor wird immer missverstanden, also nicht immer, fast immer, sondern sehr ehrlich und freundlich zu sein und auch da wieder zu sagen, uns ist ein Fehler passiert oder das trauen sich ja auch nicht viel Unternehmen. Wir müssen mal drüber nachdenken, wir müssen mal drüber im Team zu sprechen und ja, oder schreiben Sie mir eine PN und so weiter. Also schon ehrlich und authentisch zu kommunizieren. Authentisch ist ja eh, ja, sagen ja alle ständig, die wenigsten machen es.
0: Wie kann ich meine Kommunikationsfähigkeit im Alltag schulen? Kann ich das überhaupt? Und wenn ja, wie?
1: Oh ja, ganz einfach, erstmal beim Sprechen, also bei Gesprächen, sich selbst mal aufzunehmen.
0: Dann fallen einem nämlich mal auf, was für Filmwörter,
1: was für Flöster, was sage ich in die Schöne? Und dann mache ich die ganze Zeit, äh, oh, uh. genau, sagen ja alle inzwischen, genau. Ah, genau. Keine Ahnung. Ja, meine Studis, vielleicht nicht, wie es bei dir ist, die dürfen auch keine Ahnung, nicht keine Ahnung sagen. Die fangen ja an, melden sich oder sagen dann was, äh, keine Ahnung, aber das könnten das und das sein. Das ist ja wie in die Tüte gesprochen, keine Ahnung. Hast du jetzt Ahnung oder nicht, lass es doch einfach weg. Also das, die meisten wissen gar nicht, was sie sagen. Das habe ich auch erst von mir gelernt, als ich meine Keynotes aufgenommen habe oder früher schon viele Interviews gegeben habe. Oder du, so wie du jetzt auch aufnimmst und dich selbst dann auch hörst, das ist eigentlich das ist schon relativ einfach. Erstmal und dann sich bewusst werden und dann ändern, das dauert. Und loben, loben, loben.
0: Glaubst du, die sozialen Medien verändern unsere Sprache in irgendeiner Art und Weise? Und wenn ja, in welcher positiv-negativ, Können wir das gar nicht sagen?
1: Die meisten sagen immer negativ, kann ich nicht beisteuern. Es gibt so viele schöne Twitter-Perlen und gibt so viele Facebook-Seiten, wo es eine schöne Sprache gibt mit tausenden von Kommentaren. Die Sprache verändert, Social Media verändert unsere Sprache intensiv. Wir nutzen Abkürzungen auf einmal auch, what the F und was weiß ich, OMG und Sachen, die wir früher geschrieben haben oder nur geschrieben haben, nice und so weiter, verändert. Und äh, in diesem Moment erfindet irgendjemand auf WhatsApp irgendwo ein Wort und mal gucken, ob es in unseren Wortschatz reinkommt oder nach drei Wochen wieder vergessen ist. Das ist total schön.
0: Wer ist aus kommunikativer Sicht spannender für dich, Angela Merkel oder Donald Trump?
1: Das tut mir leid, dass ich das sagen muss. <lacht> Donald Trump, leider. Nee, vielleicht auch ein Wort zu Angela Merkel. Ich habe auch eine ganze Menge Interviews jetzt gegeben zu dem Thema Corona und Sprache. Und und alle haben, und viele, nicht alle, um Gottes Willen viele. Einige haben von Krieg gesprochen in anderen Ländern, Trump sowieso, Macron, Guterres, also so UN- UN-Generalsekretär. Und die Fernsehansprache von Angela Merkel war, Sehr, sehr gut. Empathisch. Wir wir leben in einer Gesellschaft ohne Zwang, in Demokratie. Wir müssen füreinander da sein. Toll. Und warum finde ich Trump interessant? Weil Trump das das macht, was jeder gute Redner machen sollte, aber in einer Art und Weise, die natürlich die meisten von uns hoffentlich nicht gut können er polarisiert. Unendlich. Das ist vielleicht auch ein Thema für... Personal Branding muss ja eine, für etwas stehen, eine Haltung haben, eine Botschaft haben, und zwar eine ehrliche und echte, die du auch verkörperst, macht er auf seine Weise. Und ich bin, ich habe, also ich habe Wahlen, sind ja für PR-Leute was ganz, ja, ich habe auch mal bei einer Wahl, äh, war auch mal Kampagnenmanager und ich finde, das ist die höchste Stufe. Und ich habe in der Tat äh, mir die Wahlergebnisse 2016 äh, Der Decke habe ich mir angeguckt und ich habe wirklich ein bisschen Mhm. geweint.
0: Wir haben Personal Branding immer wieder angerissen und klar ist auch das Hauptthema des Podcasts grundsätzlich. ähm, Wie wichtig ist Personal Branding aus deiner Sicht in der heutigen Zeit?
1: Es es ist schon, es es wird immer wichtiger und es wird auch immer schwieriger, da durchzudringen. Ich habe natürlich eine sehr spezielle Beziehung zu dem Thema Personal Brand. Zum einen berate ich die Unternehmen, zum anderen hatte ich selber Wellenbewegungen drin. Soll ich es kurz erläutern? Haben wir noch die Zeit dafür?
0: Ich, ich... ja, ich weiß nicht, ja, wie es ja. mit dir ist. Ja, ja, klar. Nee, nee, okay. Ich,
1: ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich äh, sofort aufgefallen bin immer. Und ich wollte alles, nur nicht auffallen. Und Personal Brand bedeutet ja Sichtbarkeit. Zu mir haben sie dann gesagt, zieh doch mal einen gelben Pullover an und zieh doch mal... Da habe ich war nee, ich, grau und schwarz und blau. Und dann kam so die Pubertät und die Mädels und Oberstufe. Und dann habe ich mich noch stücker als stylischer angezogen. Und dann wollte ich auffallen. Und es war okay. Und dann ähm, habe ich Zivildienst gemacht und dann habe ich äh, studiert und, und ich komme schon so ein bisschen von der Bühne, ich habe so ein bisschen getanzt ja, und so, so Sachen gemacht. Und ähm, da habe ich das genutzt auch. ja Also zum Beispiel ähm, auch eine interessante Geschichte, es gab in meinem Hauptstudium, ich habe ein Studium gemacht, das heißt European Business Management in Worms, das waren 20 Studierende pro Semester, also sehr, sehr ja auch schönes Niveau und schon aber sehr straight und im Hauptstudium gab es die Möglichkeit ein, du, hast, äh, du musst auf jeden Fall eine Hausarbeit machen, du musst auf jeden Fall eine Klausur machen und eine Präsentation es gab neun Fächer, neun Lehrveranstaltungen. Und wenn du das gemacht hast, konntest du mit den Profs ausvereinbaren, was du in den anderen machst. Also machst du eine Hausarbeit dann. Und ich habe eine Klausur geschrieben und ich habe eine Hausarbeit gemacht. Ich habe sieben Präsentationen gemacht. Und ich habe siebenmal eine Eins bekommen, weil ich es halt auch eingesetzt habe. So nach dem Motto, ja, wenn der schon präsentiert, die Profs waren immer glücklich, keiner wollte präsentieren. Die Profs hatten eine Stunde frei, saßen hinten. Und wenn der schon präsentiert und wenn er das macht, und das habe ich dann natürlich genutzt, dann muss er es eigentlich gut können. Ja. Und das war dann wieder Personal Branding im Studium. Und dann habe ich ja, als Wirtschaftsredakteur gearbeitet. Und da war es in deiner Rolle, dass man interviewt hat, hat man sich zurückgenommen. Dann, war ich, dann habe ich eine pr Agentur gegründet mit dem Namen Wortwahl. Und ich kann mich noch gut erinnern, so Anfang der 2000er, also 2003, 2004, kamen, haben wir für DAX-Konzern ein großes, eine große Niederlassungseröffnung gemacht. Und da kam der, dieser Immobilienmogul nicht vom DAX-Konzern zu mir und hat gesagt, Sie machen doch die PR, ja. das ist total gut, wie die zurückhaltend Sie das machen. Ja, sie treten gar nicht in ja, Erscheinung und echt gut. Die anderen wollen immer so ja, nach vorn treten, aber das ist toll, wie Sie das für den DAX, also wie dieses große Unternehmen machen. Und dann hat mich der Pressesprecher dieses DAX-Konzerts ein paar Jahre später zu mir gesagt, was ja, kann doch nicht sein, also mit dem, von dem habe ich viel gelernt, also ja, ein Senior, sehr weiser, so, das kann doch nicht sein, dass Sie hier die Vorstellung beraten und hier die PR machen. Und sie selbst für sich nichts machen. Das kann doch nicht sein. Sie können es doch. Sie können. Und das war so 10, 11. Und dann hat es ein bisschen gedauert, hat es klick gemacht. Dachte, ja, stark, klar. Du kommst von der Bühne machen. Und dann so nach und nach kam das dann wieder. Und ja, gibt nicht viele äh, mit einer anderen Hautfarbe, die in Deutschland erläutern, wie man Deutsch sprechen sollte. <lacht> das ist natürlich ein klares Brand, ja.
0: Sehr spannend, können viele was draus mitnehmen. Meine vorletzte Frage, nein, meine letzte Frage vor meinen Abschlussfragen. Wann und wie hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: Boah, die verlasse ich so oft. Die verlasse ich wirklich mal. Also ich habe meine letzte Zeit, man darf seine Komfortzone auch nicht zu oft verlassen. <lacht> also ich verlasse sie schon häufig, wenn ich, äh, wann habe ich denn die letzte Mal verlassen? Ich habe eine, für die Hauptakademie habe ich in 15, Kapit- in 15 Kapitel, die äh, Auftrittstraining gemacht. Das war in Freiburg, ich war nicht fit, es war, war anstrengend. Da habe ich meine Komfortzone verlassen. Aber immer wieder, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, 80, mit 80 Studierenden on Zoom-Lehrveranstaltungen, machst dir viele Gedanken vorher, musst auch deine Komfortzone verlassen, musst dir ganz viele neue Sachen, ich will halt keine Langeweile <lacht> bei den Studis.
0: Total. Ja, das hatten, glaube ich, alle Dozenten in der Zeit. Wahnsinn. Jetzt aber meine Abschlussfragen. Ich lasse mir immer super gerne Menschen empfehlen, die ich Mhm. mal zum Thema Personal Branding und alles, was damit zu tun hat, interviewen kann. Wen würdest du mir empfehlen? Zwei Leute.
1: Ja, ich habe zwei spannende Empfehlungen, hoffe ich doch mal. Und zum einen, das ist Stefan Schäuble. Den habe ich vor 20 Jahren bei ja, in der in der Sportredaktion damals auch, war er gearbeitet und der war jetzt, ähm, das glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr, der war in den letzten sieben, acht Jahren bei Sky Sport News HD, Reporter, und er hat zum Beispiel 118 Mal den Jürgen Klopp interviewt, aber war für Dortmund zuständig, der war für, und den musst du allein deswegen, der ist jetzt auch Coach für Interviews, und du musst du allein deswegen einladen, weil der hat einen Spitznamen, einen Marktnamen, The Voice, Geil. Wenn du mit dem einen Podcast machst, dann kriegen alle das hat so eine sonore Stimme, so ein angenehmer Zeitgenosse, da kriegen alle Gänsehaut und würden gar nicht mehr aufhören, ihm zuzuhören oder vieles zu erzählen. Achso, den zweiten, genau. Ach, der zweite ist, ja, das zweite ist ein Märchen. Ein Märchen, das man nicht glauben kann. Also, muss ich kurz ausholen? Ja, bitte. Wie gesagt, ich war auf einer Schule und da gab es, aber gab es noch einen anderen. Und später in vier, fünf Stufen unter mir Patrick. Schwarz- Mutter aus Italien, Vater aus Afrika. Mutter hat ihn alleine großgezogen in einem Brennviertel in Frankfurt. Und wir haben uns kennengelernt, wir haben Tennis gespielt, ich habe ein bisschen was in Mathe erzählt, Er ja, wir was andere Sachen erzählt, ein Sonnenschein. Und wir sind auf Xing verknüpft. Und ja, dann ist er mal später Musikredakteur gewesen, dann ist er zu Napster gegangen, da war er bei Apple Music. Und seit zwei Jahren, seit zwei, fast drei Jahren ist er und da kriege ich immer noch Gänsehaut. Das berührt mich so sehr. Ist er? Achtung! Der CEO von Sony Music in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der ist Patrick Moschatti Kareba und so ein angenehmer Zeitgenosse. Und ja, den kannst du natürlich, der kann natürlich, das ist der einzige, den dann, wenn Justin Timberlake nach Deutschland kommt, dann verbeugt er sich gleich mal einen Hauch vor ihm. Und das finde ich natürlich genial aus der Geschichte sowas zu werden, ein Märchen.
0: Wer ist dein ganz persönliches Role Model und warum? Oder gibt es gar keins?
1: Ja, ich hätte gerne eins gehabt. Ich hätte so gern eins gehabt, aber es gab keins, weil wen hätte ich nehmen sollen? Ja, der irgendwie, ich, ich hätte gerne eins gehabt. Ich, was, ich, was mich immer fasziniert hat, war so die Leichtigkeit und die Gelassenheit von Menschen. Also ich bin halt ein Ballsportler und ich habe auch gerne Tennis gespielt früher, und jetzt noch einfach immer noch ab und zu. Und da gibt es so Leute, wenn, wenn du zum Beispiel Roger Federer siehst oder für Pete Sampras. Ja, kennst du vielleicht auch noch Pete Sampras? Nee. Roger Federer kennst du aber, okay. Also, wenn, wenn der Tennis spielt, hast du das Gefühl, der kommt gerade aus, hat gerade einen Termin und nach zwei Stunden hat er wieder irgendeine Vorlesung und zwischendurch spielt er in einer Leichtigkeit, einer Lässigkeit, einer Gelassenheit und geht dann wieder und schwitzt nicht und geht danach wieder. Diese Erhabenheit, und man, und man sieht nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Disziplin. Und dann kommt so eine Leichtigkeit raus. Ach, das ja, finde ich ja haben. Ganz toll.
0: Wahnsinn. Und da schließt sich dann der Kreis zu einem guten Vortrag und einer guten Redestunde.
1: Genau, genau. Also nur wenn es irgendwie leicht rüberkommt. Wenn, wenn du selbst Spaß hast, dann, dann kannst du den
0: Spaß auch vermitteln, ja. Meine letzte Frage. Welches Buch ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Oh, da kommen wir wieder zu, zu einem ernsten Thema, klar. Äh, ich weiß nicht, ob es das beste ist, aber es hat mich sehr berührt. Es hat mich sehr, sehr berührt. Ich habe äh, früher alles am Fernsehen geguckt, was es gab. Es hat mich sehr interessiert. Aber es gab jetzt gar nicht mehr so lange her, ich glaube 15 Jahre. Da gab es ja die Sendung B trifft mit Bettina Böttinger. Kennst du vielleicht auch noch. Und da war ein schwarzer, sehr... Ein älterer, ein sehr empathischer Mensch, der hieß Hans Jürgen Massakoi. Massakoi, so Hans-Jürgen Massakoi. Und es waren, waren ja immer intime Szenen zu zweit, wenn du dich erinnerst, ich weiß nicht, kennst du die Sendung?
0: Vom Namen, ich habe sie ja ja. nie gesehen.
1: Ja, Und es waren sehr intime Gespräch und er hat dann angefangen, irgendwann auch Tränen hat er gehabt. Und der war. Der Sohn einer, eines Afrikaners, einer Deutschen und ist in der Nazizeit groß geworden als schwarzes Kind. Und wurde versteckt und hat gut behütet und das und die, darüber hat er ein Buch geschrieben. Das heißt, Achtung, ganz schlimmer, schlimmer Titel, aber so ist es halt, Neger, Neger, Schornsteinfeger Und er ist dann in die USA gegangen und da schließt sich der Kreis wieder zum Thema PR und Medien und ist dort dann mit Ehrgeiz und Willen und Können der Chefredakteur geworden von Eben. Ebony ist das Magazin für Schwarze in den USA. Und das ist natürlich, und hat in einem Hamburger Dialekt gesprochen und Geschichten erzählt, da habe ich Gänsehaut bekommen. Und das ist ein Buch, vielleicht das Beste, aber es mich sehr berührt hat.
0: Toll. Vielen Dank dafür und danke für deine vielen Tipps und deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, der eine oder andere, die oder der eine oder andere kann was damit anfangen. Lob mehr wertschätzende Kommunikation.
0: Tolles Schlusswort. Das war's schon wieder mit Be Your Brand. In den Show Notes gibt's noch ein paar Infos zu meinen Coachings. Also solltest du an deinem Personal Branding, an deiner Sichtbarkeit ein bisschen arbeiten wollen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist, dann schau gerne mal, lass uns vielleicht einfach mal unverbindlich sprechen, kontaktiere mich gerne, wir können uns vernetzen auf Instagram, Twitter, LinkedIn, wo auch immer. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, aber jetzt erstmal einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.